0: 年假告一段落，今年收到红包了吗？或者你已经是发红包的那位长辈了？其实，不管你是收红包的，还是发红包的，过年这段期间的团聚时刻都充满喜气，难免打打牌、买个彩卷、拼个新年手气。然而，意外之财也在这一段期间大幅喷发。就像每年我儿子收到红包的直接反应就是：“哇，今年又赚到红包钱了。”殊不知，爸爸也包了对等的红包给长辈，一出一进的，其实只是包个喜气而已。然而，对于新手爸妈而言，可就不一定了。毕竟在小时候，我们的红包都是全部上缴，让妈妈帮我们存起来。不过长大后，那些压岁钱好像也没剩了。后来才知道，互发红包根本不会赚到钱，反而会创造受到意外之财的错觉。电商购物平台也会趁这个时候推播过年特价、免运优惠等等的活动讯息，让大家买新衣、买新鞋、买买新家电。民众开心地把钱变成自己喜欢的样子。店家也很努力的把喜欢的样子卖给民众，就这样，欢乐的气氛充满了整个年假。然而，红包、刮刮乐中奖、小赌赢了钱，这些平常几乎不会出现在生活里的事，也无形中让心理账户产生了错觉，创造出的快乐感也能大大的增加。自然的，孩子想买鞭炮，太太想买新包，亲友推坑集资买彩券等等，巴拉巴拉的钱就会很容易被这样的氛围花出去了。真的不得不佩服创造过年这节日的人，景气再差，过年都能让人愿意花钱啊。但你知道吗？很多父母也都这样过年，包括我自己，在孩子九岁以前也都一样。一直到几年前走到人生最困苦的时候，才发现那些快乐感只是昙花一现。在接触正规的财务规划、顾问专业以后，才知道孩子上国中前都是黄金规划期，以最基本、最初界的压岁钱规划方式，都有机会在孩子上国中后。本金快翻倍，甚至能有机会在上大学时翻到 2.5 倍。然而，这一切取决于父母们的财商心态，还有你有没有能力手下这些意外之财。如果你是未来有计划生孩子的准父母，把影片看完，有机会教出报恩的孩子。如果你的孩子已经上国中甚至高中了，也不要懊悔自己错过几年黄金规划期，可以趁年假刚结束把这些知识学起来，也许有机会减轻未来养育孩子的压力。甚至能从小培育孩子良好的财商观念。这频道是为了想让财务自在的人而做的。你可以考虑关注订阅，同时打开小铃铛。我真心希望为这个频道点赞订阅的你，早日得到财务自在，不用再为钱所役。首先，我们可以来看一下模拟结果。先说啊，这些都是模拟试算实际结果，而且采样标的只会选超级小白入门款。以台湾的正常学龄儿童到上国中之前，基本上都是以十二年为基础单位。也就是孩子国中前至少有12次过年，回推过去12年的历史绩效来看的话，如果过去12年都有把压岁钱收下来，配置台湾最简单的圆形 ETF 0050试算，过程中领到的配息也都在投入的话，这些压岁钱价值就会增长到 1.92 倍。如果是放到高配息的 ETF 0056来试算，过程中领到的配息也都在投入的话，这些压岁钱价值也能增长到 1.45 倍。如果把钱都放到最保守的银行定存里，这些压岁钱价值也会增长到 1.07 倍。然而，如果把时间拉长到18年来估算，定期定额0050价值能增长到 2.48 倍，定期定额0056价值能增长到 1.72 倍，只定存在银行里价值能增长到 1.11 倍。好了，以上这些试算结果闻起来很香，实际上大多亚洲地区父母都难以做到，或者是有些父母做了一两年就放弃了。原因不外乎是出了以下这两个问题：第一个就是不清楚养孩子要花多少，心理账户把父母的花钱几率全部打乱。如果我们以台湾国立教育的基本开销，再加上基本的课后辅导、安亲补习费、铁厨砸大钱就读私立学校的费用不算，光是上国中前的学杂费加上生活费用，以教育部统计，平均金额就要一百七十九点八万，再算上国高中，平均金额就要一百零五点八万。就能算出养孩子到18岁的基本费用，把这些钱平均到每个月，大概是一万出。如果没考到学费比较便宜的国立大学，大学四年下来的总开销平均是 97.6 万，再算上保险， 4 0 0万只是刚好而已。我不是故意要放大这些金额来吓大家，我相信每个孩子都是父母亲爱的结晶，只是原本纯粹的爱碰到现实层面问题，结果才发现只是自己没先从结果回推，用400万回推到大学毕业的22年。平均每个月就要花一万五在孩子身上，然而十八岁以前最花钱的就是学零钱，因为不是自己下来带，就是要请保姆带，自己带就不能工作，请保姆就得花钱，每个月至少要花两万二在小宝宝身上。到了上幼稚园，终于能有双薪家庭收入，幼稚园的月费六七千块，付完还有剩钱，家里顿时经济宽裕，终于能多花钱了。一直到孩子上国小，学杂费便更便宜。很多父母在这段期间开销变得超随性，在到了国中、高中后，零用钱慢慢增加，双薪的收入也慢慢无法那样随性消费，最后到了大学才发现压力突然变超大，不想给孩子背学贷的，没办法也只能贷。嘿、hey, ，其实，在那段开销减轻的甜蜜时期，就是最适合父母规划理财的黄金时期，钱没有不见，只是变成你喜欢的样子。不过，孩子压岁钱就会不知不觉花掉。但其实，在国小时期，如果能做一些调整，像是一样能旅游、娱乐，增进亲子关系。从目标回推，如果每月要先预存一万二，但是实际算下来，每个月可以存到一万五，那一整年下来等于有三万六可以运用。虽然不能出国，但也能玩得很开心了、啊。但是啊，大多家庭可能只存五千，甚至不到，甚至有人会把这些压岁钱领出来花掉。再加上正在学习、认识世界的孩子眼里。可以跟爸爸妈妈出去玩，肯定是最棒的。想买什么玩具，直觉都是先问问父母。父母没钱或不想买的话，就得吃闭门羹；父母不小心买的话，又可能会存不到钱。最可怕的是，孩子不知道父母为什么穷，甚至啊，到了他们长大当父母才看懂一些，但是被现实推着走，只能被钱所奴役。很多爸爸妈妈没有看懂养育费的结构，孩子的财商观念通常都会学得更迟缓。很多家庭都会因此陷入贫穷世代循环。然而，以上只是家庭经济的第一个问题。解决这个问题很简单，就是开源节流。但是啊，一个家庭不是只有一个人说了算，只做好第一个，家庭成员目标不一致，很可能导致家里过得去，但没有向心力。这时，培养孩子的财商观念就很重要。就像刚刚说的，传统父母的教育理念就是经济全部揽身上，孩子快乐长大。孩子接收到了教育，就只有学校的知识，还有在家里亲友间的人际关系互动。对于怎么用钱、规划钱，就跟白纸一样。加上现在的诈骗集团触手已深入校园，过于单纯的孩子很可能就上当受骗，甚至还有听过不慎被诱拐，欠了好几万，不敢让父母知道自己闯祸，想自己扛，结果被迫当车手、当人头犯罪等等的。原因就出在他们一直都缺乏适当教育。我身边有一些朋友做的其实还算不错，他们也是把孩子的压岁钱拿去做配置，不过啊，他们并没有完全扛下规划的责任，而是在孩子差不多到了国小三年级，对数字、金钱有一些基本观念的时候，邀请孩子一起定期检视压岁钱绩效。当然了、啊，孩子起初看到自己有那么多钱，直觉一定都是想买玩具、电动之类的。不过啊，他们也会模拟，一旦领出来买玩具，未来如果像过去一样持续上涨的话。自己可能会损失掉多少等值的玩具？让孩子思考要不要付出等值的代价，并且设定提领出来的目标让他们达成。一方面是能让他们提早练习延迟消费，一方面是能让他们学习承担付出代价。不是不买，而是学习得到以前先付出。其实目前在台湾的大部分中年父母，小时候都出生在台湾的黄金经济年代，爸妈基本上都努力扛着经济，忙着工作。再加上资讯不像现在有网络那么发达，我们只要好好读书，做人有礼貌就好。那些财商观念等出社会自然就会知道。如果再把以前爸妈教的那一套带给孩子，可能会发现孩子才是真的输在起跑点。PK 那些出生喊着金汤匙的孩子不算，未来大部分孩子比的就是谁先觉醒。毕竟孩子成年前，经济是在父母手上，从小就做好财商教育，就能变成资源，至少让孩子提早了解金钱的运作模式。不至于出社会后走太多的金钱冤枉路。以上只是举一些目前看到不错的案例。如果你有好的方法或想法，欢迎留言。以上就是今天跟大家分享的知识内容。如果今天在影片里你能找到一两句话对你有帮助，记得要点赞这支影片，这样以后演算法才会记住你要的知识，才会有更多这类的知识影片可以学习。你也可以把影片分享给朋友或家人，相信他们也会因为你的分享得到提升。或是你有什么想法，欢迎留言分享。我是 Allen， 下次影片见。拜拜。